بودكاست أمان هو مساحة مفتوحة للحديث حول مواضيع مختلفة في المجتمع اليمني يقدمه فريق مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية سلامتك سلامتك زمان كانت كلمة السلامة لها علاقة مباشرة بالصحة الجسدية للأشخاص كيف تعتني بنفسك وتسلم نفسك من الأمراض والأوبئة وغيرها أما اليوم أصبحت كلمة سلامتك لها معاني مختلفة معاني مرتبطة بالتطور التكنولوجي المتسارع من حولنا واللي نحاول أنه نتماشى معه السلامة الرقمية هو مصطلح جديد ظهر بانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة اللي بدورها أدت لانتشار عدد المستخدمين من كافة الأعمار هذا الانتشار أدى إلى أنه في عدد كبير من المستخدمين ما عندهم دراية كافية بالاستخدام الصح للإنترنت وأدى إلى أنهم يكونوا ضحايا لهذا الاختراع بمعنى أدق وأبسط إذا ما كنت واعي لمخاطر الإنترنت وما عندك خلفية كافية عن الحماية والأمن الرقمي ممكن بكل سهولة تتعرض للابتزاز الإلكتروني طيب ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ الابتزاز الإلكتروني جاء الابتزاز الإلكتروني حالياً مع ثورة الإنترنت وعالم التكنولوجيا وهذا الشيء يرفق معه أشياء ثانية وجت تحته الجرائم الإلكترونية ومن ضمنها الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلكتروني يهدد أمن الأفراد يضربهم يجي على أنواع تقريبا صنف إلى أربع أنواع اللي هو النوع الابتزاز المادي الابتزاز النفعي واللي هو يستهدف أصحاب المناصب للأسف الابتزاز العاطفي والابتزاز الجسدي أو الجنسي نحن نقول الابتزاز اللي نعرفه في الواقع نفس الشيء يحصل في الواقع الافتراضي الإلكتروني كيف أنا أتعرض لهذا الابتزاز؟ يجي على عدة أمور منها اختراق حساباتك على السوشيال ميديا بالافتراض يجي هذا المبتز ويستخدم حساباتك ممكن أنه يطلب من الأفراد أو الزملائك مبالغ مادية يشوف الصور والأمور الثانية للأسف برضه إرسال فتح الروابط بدون معرفة مصدرها للأسف مثلا يقول لك أحد ادخل إلى هذا الرابط سوي تصويت سوي تشجيع ولكن نحن ما نعرف مصدره ممكن تكون هذه الروابط مضرة وتؤدي إلى التجسس أو أنه يمكن يسحب بياناتك وصورك والأمور الثانية برضو نفس الشيء بعض الأحيان اللي نتضرر منه والكثير من الأشخاص تعرض له هو اختراق الواتس أب للأسف الكثير تعرض له نلاحظ أن الواتس أب مصدر للصور والفيديوهات وخصوصا الفتاة هي أكثر شخص متضرر من هذا الشيء ليش يجي؟ للأسف بعض الأحيان يجي واحد يغير رقمه ولكن ما يحذف حسابه حق الواتس أب من عليه نجي نقول كيف ما يحذف حسابه؟ طبعا أنت لما تنشئ في أي تطبيق سواء الواتس أب، الانستجرام، الفيسبوك، أي شيء يعطيك خيار إنه تمسح هذا الحساب نهائياً يعني ما عاد يكون موجود مثلاً أنا مسوي حساب مثلاً أو مسوي على رقمي حقي 
ولكن انا خلاص ابغى بسوي رقم جديد فاحذفه ادخل من الاعدادات واسوي احذف الرقم خلاص ينحذف نهائيا عشان لو جاء شخص ثاني اخذ نفس الرقم للاسف انه شركات الاتصال تعمل اعاده بيع لهذه الارقام فهذه مشكله كبيره ومن مسببات عمليات الابتزاز اللي يستخدمونها المبتزين في هذه الفتره وزي ما سمعنا من المهندسه سباء العمودي وهي مدربه في مجال الامن الرقمي ان الابتزاز الالكتروني له اشكال واسباب مختلفه في الاونه الاخيره انتشرت حالات الابتزاز الالكتروني في اليمن بشكل عام وبالتالي حضرموت كان لها نصيب ايضا وظهرت ارقام قد تكون مخيفه في بلد يعتبر الانترنت فيه اساسا ضعيف وفي دراسة حالة أجراها مركز المعرفة للدراسات الاستراتيجية بعنوان تداعيات الابتزاز الإلكتروني على نساء اليمن رصدوا فيها عدد 46 حالة ابتزاز إلكتروني في ساحل حضرموت من بداية عام 2023 في هذا الموضوع ستتحدث معنا الأستاذة سجل حاج مسؤولة العلاقات العامة بمركز المعرفة حول الدراسة ونتائجها بداية تعتبر هذه الظاهرة جديدة نسبيا وظهرت مع انتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وقام مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية بهذه الدراسة تبعا لكثرة قضايا الابتزاز الإلكتروني وتتناول الدراسات الدراسة الملامح الرئيسية لظاهرة الابتزاز الإلكتروني في اليمن والتي تشمل عدة أبعاد وأسباب مهمة ومن في ذلك العوامل الاجتماعية والنسوية والاقتصادية والأمنية يلعب القانون اليمني دورا في معالجة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وتستعرض الدراسة أيضا في بعض الأشكال المختلفة للابتزاز الإلكتروني التي تعرض لها النساء في المجتمع اليمني وأيضا يتناول عدد من المحاور منها الدراسة مناقشة سبل التوصل إلى حلول وتدابير لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها من خلال التوعية الجمهور وتعزيز الوعي الاجتماعي والقانوني وتطوير الآليات والأدوات التي تساعد في الكشف عن الجرائم الإلكترونية وحماية الضحايا وأيضا يجب أن تلعب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية دورا مهما في حماية وتوعية النساء وتقديم الدعم اللازم لهن في مواجهة الابتزاز الإلكتروني ويشدد على ضرورة وجود أنظمة قانونية تحمي النساء وتوفير آليات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة المتحرشين ومن الأسس التي يجب اعتمادها للحد من ظاهرة الابتزاز هي ضمان حماية الضحايا في المجتمع وتعزيز وسائل الوقاية والتوعية من الابتزاز الإلكتروني. هذا هو ملخص الدراسة التي أجراها مركز المعرفة حول تداعيات ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على حياة النساء في اليمن وتوصلت إلى أن الابتزاز الإلكتروني له تأثيرات سلبية على حياة النساء في اليمن حيث تعرض لمخاطر مادية ونفسية واجتماعية يعاني النساء في اليمن من انتشار واسع للابتزاز الإلكتروني سواء عبر التهديد بنشر صورهن الشخصية أو تسريب معلومات خاصة بهن أو عبر التحرش الجنسي والتهديد بالضرر الجسدي تتعرض النساء للاستغلال والابتزاز في مختلف جوانب حياتهن بما في ذلك العمل والعلاقات الشخصية والحياة الاجتماعية وأيضا تؤثر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على حقوق النساء في اليمن وتوقظ كرامتهن وحريتهن وقد يتسبب الابتزاز الإلكتروني في عزل النساء وتقييدهن في الحياة العامة وتوصل المركز إلى معالجة هذه المشكلة أنه لابد من تعزيز التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وتوفير الدعم اللازم للنساء المتضررات وأيضا يجب أن تعمل المؤسسات على تعزيز الحماية القانونية للنساء وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن 
وأيضا تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمرسات الجيدة في مكافحة الابتزاز الإلكتروني بشكل عام يجب أن تعمل المجتمعات والحكومات على تعزيز التوعية وتقديم الدعم والحماية للنساء المتضررات من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وينبغي أن تكون هناك استجابة شاملة تشمل التشريعات القانونية والتدابير الوقائية والردع القانوني للمتورطين في الابتزاز الإلكتروني طيب لو سألنا برأيك ما هي أسباب انتشار حالات الابتزاز الإلكتروني في حضرموت؟ برأيي من الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تسهم في زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني في هذه المناطق سواء كان في اليمن عموما أو حضرموت خاصة بداية قلة الوعي والتثقيف السبراني قد يكون هناك نقص في التوعية والتثقيف حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني كيفية الوقاية منه قد يجهل كثيرون الطرق المناسبة لحماية أنفسهم ومعلوماتهم الشخصية على الإنترنت الفقر والضغط الاقتصادي يعاني اليمن وحضرموت من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع معدلات البطالة قد يدفع الفقر والحاجة إلى المال البعض إلى اللجوء للجرائم الإلكترونية بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني كوسيلة للكسب الغير قانوني وأيضا النزاعات المسلحة والانفلات الأمني وكذلك ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال قد يكون هناك ضعف في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليمن وحضرموت وهذا يؤثر على الأمان ويجعل الأفراد والمؤسسات عرضة للهجمات الإلكترونية خصوصا أن الابتزاز الإلكتروني لا يستهدف المرأة فقط ولكن يستهدف الجميع لابد من تقوية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأيضا هناك نقص التشريعات والإجراءات القانونية الفعالة في اليمن لأن النقص في التشريعات الصارمة والإجراءات القانونية الفعالة يؤثر في انتشار حالات الابتزاز الإلكتروني ولذلك يجب وضع قوانين وسياسات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتطبيقها بشكل صارم طيب في ظل كل هذه الدوشة هل ممكن نوقف دقيقة ونعرف كيف أثرت هذه الجريمة على الضحية؟ هل استوعبتها بسهولة؟ هل بلغت الأهل؟ هل الأهل استوعبوا الموضوع؟ هل تقدموا ببلاغ رسمي؟ وفي هذا الشأن معنا مداخلة من الأستاذة علياء الحامدي المسؤولة القانوني لاتحاد نساء اليمن فرع ساحل حضرموت طيب ممكن نسأل الأستاذة علياء بما أنها ممثلة لاتحاد النساء لماذا يتم التشكيك دائما في الضحية ونظر لها على أنها هي المخطئة وأيضا ما دور منظمات المجتمع المدني المختصة بقضايا المرأة في هذا الشأن هل تعتقدي أنه دورها كافي أو تحتاج لعمل أكبر وما هو للأسف حسب تعاملنا مع قضايا العنف كاتحاد نساء حضرموت في مجال قضايا العنف منذ عام تقريبا 2008 نلاحظ ظهور وبروز مثل هذه القضايا قضايا الابتزاز الإلكتروني وللأسف وبكل مصداقية وشفافية أقول إنه قضايا الابتزاز الإلكتروني في مجتمعنا الحضرمي ما زالت من القضايا اللي هي تمتاز بثقافة العيب وعدم التبليغ خاصة عند منظمات المجتمع إلا إذا كان القضية وصلت إلى حد لا يمكن يطاق فيتم التبليغ إلى جهات رسمية ومع ذلك تتعاطى الجهات الرسمية بنوع من من الكتمان على قضايا الابتزاز الإلكتروني وزي ما نقول نحن بالحضرمي تلمها خاصة وأنا هنا أقول بشكل عام شهدت مرة 
في مكتب إحدى الجهات قصة لابتزاز إلكتروني وصلت بناء في مجتمعنا الحضرمي اللي حنقول مجتمع محافظ إنه زوج يبتز بنته وزوجته إلكترونيا ويعرض الصور صور المرأة والبنت والهدف هو برضه نوع نوع جانب اقتصادي في هذه القضايا أنا أشكركم إنكم ضويتوا عليها لأنها من القضايا المسكوت عنها ومن القضايا أيضا الحساسة اللي ما حد يتكلم فيها للأسف آه طيب آه دور اتحاد النساء الحقيقة آه معروف أن دور اتحاد النساء في مجال قضايا العنف آه ضد النساء في كل قضايا الـ 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 النساء الحقوقية والقانونية آه مشهود له منذ فترة طويلة لكن القضايا الآن اللي ظهرت الحساسة هذه قضايا الابتزاز الإلكتروني هو نوع جديد ويستخدم فيها التكنولوجيا وعدم الوعي من النساء كمان من الناس المستخدمين إضافة إلى أنه نحن البلد الوحيد تقريبا لما في قانون يجرم الابتزاز الإلكتروني أنا أعرف أنه مصر مثلا تونس حدثت قوانينها لكن نحن بلاد فيها حرب وبالتالي قوانين جامدة وما فيش تحديث وما فيش ردع اللي بيرتكب الجرم بل أنه المرأة هي اللي تتحمل عادها الـ 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 هي الضحية وهي في نفس الوقت المجني عليها وهي أيضا تتحمل كل تبعات موضوع الابتزاز الإلكتروني سواء كان من داخل أسرتها من المحيط اللي بها أيضا من, من المجتمع عامة يعني هو دائما اللوم يحط على المرأة من الناحية القانونية في عندنا ضعف كبير يجب أن نعترف به منها غياب قانون الجرائم الإلكترونية في اليمن وتكييف جرائم الابتزاز الإلكتروني بما يتناسب مع القانون اليمني الحالي واللي ممكن يسبب في ضعف القضية أحياناً ومن الأسباب أيضاً عزوف أغلب الضحايا عن التبليغ بسبب النظرة المجتمعية في عدة أسئلة بدأت أسألها لنفسي كيف ممكن نحمي أنفسنا من الابتزاز الإلكتروني؟ وهل هذه الإجراءات كافية أساساً لحماية أنفسنا من الابتزاز الإلكتروني؟ جلست مع المهندسة سباء العمودي ندردش مع بعض في هذا الجانب ونشوف كيف ممكن نطلع بنتيجة مرضية لنا للحماية بما أنك مدربة في مجال الأمن الرقمي ما هي أهم الإجراءات اللي ممكن نقوم بها عشان نحمي أنفسنا؟ ممكن نحن نأخذ عدة إجراءات نعملها أقلها نحمي أنفسنا من الابتزازات والأمور الصايرة في الوسط الرقمي أولا الإجراءات الأمان اللي هي التو فاكتور اوثنتيكيشن أو المصادقة الثنائية طبعا هذا الشيء موجود في كل المنصات والتطبيقات سواء الواتساب الفيسبوك تويتر أو إكس أو منصة إكس إنستجرام تقريبا كل التطبيقات أو المنصات توفر هذه الإجراء آه برضو إجراء وضع الإيميل اللي أنت متأكد منه وتقريبا برضو في الواتساب يوفر لك طرق حماية كثيرة ممكن أنت تفعلها اللي هي التشفير اللي هو برضو لو في أحد بالنسبة ممكن نقول أصحاب المناصب أو الأعمال الحساسة ممكن أنهم يشفرون المحاثة اللي بين الشخص الآخر اللي يتكلمون بينه ممكن عبر البصمة عبر الرقم معين فالإجراءات متوفرة لكن نحن ضروري أن نطبقها برضو نتجنب تحميل البرامج مش الأصلية للأسف نحن نلاحظ برضو في زي برامج الواتس شبيهة أو برامج اللي تشبه برضو سناب شات للأسف هذه البرامج لما تحملها تحمل معها مباشرة برامج تجسسية تسحب أو تدخل إلى جهازك 
وتسحب البيانات ونحن برضه نركز على هذه الجزئية البنت هي الضحية الأولى في هذا الشيء واللي نركز عليه أكثر موضوع الصور والفيديوهات نحن في مجتمعات محافظة للأسف نحن برضه هنا في اليمن عندنا تطبيق للأسف مسبب أزمة ومشاكل هو تطبيق كاشف الأرقام إذا الشخص حمله للأسف كافة الجهات الاتصال تضاف إلى هذا البرنامج بدون إذن بدون شيء وتخيلوا لكم أن تتخيلوا يعني أنه في بنت تحمله فقائمة الأسماء كلها تحمل بمجرد أن الواحد خلاص يدخل يدور رقم فبالألقاب فالمشكلة والمصيبة هنا أنه الألقاب فتثبت مشكلة كبيرة فنحن نتجنب ليش أنا أجيب نفسي المشكلة عشان أدخل في مشكلة أكبر منها أنا مالي فيها أساسا آه برضو نتجنب نفتح أي آه روابط مجهولة المصدر يعني للأسف لا تفتح أي رابط يعني بغض النظر في روابط مثلا من نحن الآن في عصر التكنولوجيا في دجينا أوكي آه روابط استبيانات مدونات مقالات تبان من عنوانها أو من الجهة أصلا اللي ناشرتها يعني بشكل مختلف لما يجي لك واحد يرسل لك رابط عبر الواتس هاف بلان دخل صوت لي ليش عن مسابقة في صرافة أو أو أيا كان يعني فنحن نتجنب هذه الأمور قدر الإمكان الجهات المعروفة تكون معروفة فنحن لابد أن نحن نعرف المصدر من هذه الروابط آخر شيء أنا أقول أنه نحدث الجوال أول بول نشوف المشكلة وإنت حاب أنك برضو تشوف جهازك تنظفون نحن أحدثه فهذه التحديثات تبعد أي فيروسات أو تجسس أو شيء بغض النظر يعني وبرضو ننتبه لجزئية أنه أنا أودي جهازي سواء اللابتوب أو الموبايل إلى محل أوكي نحن عندنا مثلا أنا بقول مثال عندنا في اليمن المعظم المسيطر على هذه المحلات هم هم الشباب نادر ما نلاقي بنت في جزئية الصيانة خصوصا للأجهزة والجوال فللأسف إذا كان هذا الشخص غير مؤتمن فتخيل أنه يسحب كل الصور والفيديوهات والبيانات فندخل في مصيبة ثانية وهذا الشخص هو يكون مبتزك في المستقبل فنحن ننتبه برضو للشخص اللي بنودي الجهاز عنده يكون شخص أمين ومؤتمن ومحافظ على سمعته هل لو عملت كل هذه الإجراءات أنا خلاص ضمنت أني ما بتعرض للابتزاز الإلكتروني أيا كان؟ آه والله إذا نحن عملنا الإجراءات اللي تم ذكرها آه من قبل نحن ممكن أنا في منظوري أقول أنه آه 85% أنا حميت نفسي يعني الإجراءات هذه أنا أشوف أنها أساساً هي متوفرة وموجودة وفي أدوات برضو مساعدة والواحد يأخذ الحيطة يعني أنا مش معقول أهمل هذه الإجراءات كلها وأتعرض للابتزاز أو للاختراق أو يعني لهذه المواقف بعض الأحيان نقول ولا زال البعض يتعرض للاختراق هذا ممكن نقول هذا الشخص المبتز ناوي عليك <تصفيق> ناوي جدا يعني إذا متربص لك فهذا الشخص أنه يكون شخصية عامة ذو منصب فهذول الأشخاص أو حتى من الفتيات تكون في منصب معين أو في تشتغل في جهة ف 
بتتعرض لهالامور فيكون الواحد ياخذ احتياطاته ونفس الشيء برضه يعني بالنسبه انا اشوف للفتاه انها تاخذ حيطتها يعني بعض الاحيان حتى تكون طرق الابتزاز انه هي مثلا تعطي هذا المبتز الوسيله انه يبتزها مثلا يكون عبر يكلمها ويكون في علاقه مبدئيه فهذه الامور اللي نلاحظها يعني كثير تصير كثير جدا تصير وفي النهايه هو يبتزها فكيف الحل هنا هي تخطط الاجراءات وكل الامور فهي الشخص المباشر اللي اعطته هذا السلاح فنحن نقول انا اقول انه في هذه الحاله منها تكون يا تروح الى جهات المختصه ويحلوا لها المشكله بعض الاحيان يكون في تدخل من الزملاء من الاصدقاء او شخص مثلا هو نقول الهاكرز الطيب ممكن يساعدها في حل هالمشكله وغالبا برضه محلون هالمشاكل وفي النهايه نقول انه الواحد ياخذ الاحتياط من كل الجوانب سواء كان كالاجراءات التقنيه اللي حنتخذها وبرضه الاجراءات العقليه الواحد برضه يحاول يفكر فيها انه ما يتهور ويعطي سلاح لشخص يقول هو انه واثق فيه ولكن لا ناخذ الحذر والحيطه وفي معلومه حابه اضيفها من البرامج المشفره وهذه برضه نقول الشركات عملت على تامين الافراد او المستخدمين اللي يستخدمونها هو تطبيقين تقريبا تطبيق التليجرام وتطبيق السيجنال نلاحظ ان اكثر الجهات اللي تستخدمها منظمات المجتمع المدني الصحفيين ممكن نقول برضو العاملين في القطاع الامني في ممكن نقول في الاماكن الحساسه فانا اشوف انه من هذه التطبيقات يفضل نحن نستخدمها لنحافظ على امننا الرقمي بشكل اكبر ومثل ما سمعنا من ضيوفنا الابتزاز الالكتروني انتشر بقوه خلال السنوات الاخيره وحتى الدول اللي عندها اساسا قانون رادع لمثل هذه الجرائم إلا أنها لم تسلم أيضاً من انتشاره إذا وضعنا سؤال للنقاش كيف ممكن نحد من انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني؟ بمعنى آخر كيف ممكن نخوف أي مجرم من أنه يقدم على هذه الجريمة؟ 